0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Hey, bienvenido a casa, qué bueno que estés con nosotros. Mi nombre es Ezequiel y junto con mi esposa Marcela pastoreamos esta iglesia increíble que se llama Casa. Tenemos... Algo precioso que estamos viviendo, que estamos hablando de hablar con Dios 21 días hablando con Dios De hecho, hemos empezado 21 días de ayuno y oración De buscar intencionalmente a Dios todos los días Ahí andan algunos con su ayuno, unos diciendo estoy ayunando de un jueguito Otros dicen que están ayunando de, de redes sociales Yo estoy ayunando de azúcar, así que ando así como más molestoso Así que la, la prédica de hoy es Todos se van a ir al infierno, es el título de hoy es porque me falta azúcar. Entonces, <risa> la idea de esto es que podamos conversar, que podamos hacer de la conversación con Dios algo mucho más sencillo. Sabes que eh, Estando en Argentina, eh, recuerdo que era como el año 2003, más o menos. Algunos dirán, no me acuerdo de ese año. Los odiamos por no acordarse. Eh, pero... Algo que me pasó muy interesante es que mis papás me habían regalado mi primer celular. En realidad había heredado uno que era de mi papá. Era uno de esos gigantes, este, tenía como este tamaño más o menos, y no es que era pura pantalla, sino que era puro plástico. Y recuerdo que lo que hice fue por primera vez preparar y poner mi mensaje de voz para cuando alguien me llamara. Entonces, como estaba en mis 17, 16 años más o menos, Decidí hacer por primera vez la famoso, el famoso chiste en el que uno en el mensaje de voz deja a él. Cuando te llama, uno dice hola. Hola. Entonces el chiste en general cierra cuando te dicen, usted es parte de una broma, por favor deje su mensaje. Pero yo decidí hacerlo un poquito más largo. Entonces, cuando me llamabas por teléfono y yo no contestaba, mi contestadora decía hola. Claro. Sí, sí, claro. Usted ha sido parte de una broma, por favor, después de esta señal, deje su mensaje. Claro, lo que no sabía es que un día de estos me iba a llamar mi abuela. Yo estaba viendo en la casa de mi abuela en esos días. Entonces me llama mi abuela y cuando yo llego a la noche a la casa, me dice, «Nene, te esperé toda la noche con la cena preparada». Le digo, «Abu, ¿de qué estás hablando?». Dice, «Te llamé por teléfono». Y me dijiste, «Hola». Y me dijiste que sí, que venías a comer esta noche». Y me di cuenta que mi abuela había hablado con mi contestador automático y nunca había terminado de escuchar la última parte en la que le decía usted es parte de una broma después de la señal de Jesús mensaje. Me pregunto cuántos de nosotros en la relación que entramos con Dios hacemos una conversación unidireccional y nos vamos mucho antes de que Dios pueda contestarnos y después nos quejamos de que no estamos recibiendo lo que esperábamos cuando Dios quiso contestarnos pero nosotros nos fuimos directamente de la conversación. Hoy quiero hablarte que para hablar con Dios hay una parte importantísima que es que necesitamos escuchar a Dios. Ahora, la pregunta es cómo podemos escuchar a Dios. Y hoy quisiera que conversáramos y tratáramos de desaznar cuatro preguntas básicas. Primero, ¿a qué tipo de gente le habla Dios? Quiero comenzar hablando de si es a cierta gente específica que Dios le habla de una manera específica. Lo segundo es cómo saber de que la voz que estoy escuchando es realmente la voz de Dios y no soy yo mismo hablándome a mí mismo. Lo tercero que quisiera hablar es cuándo es que habla Dios. Y por último, ok, ahora que entendí todo esto, ¿cómo puedo entonces escuchar la voz de Dios? Y quiero que vayamos juntos entonces al libro de Éxodo, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Vamos a leer juntos. La enseñanza de hoy se llama Escuchando a Dios. Dice, un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madian, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Oreb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Se prendió fuego un arbolito. Dice Moisés, notó que la zarza, el arbolito, estaba envuelto en llamas, pero no se consumía. Así que pensó, ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza, Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país. Para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, hebeos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas. Y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Escuchando a Dios, escuchando a Dios. Sabes qué? Es una historia fascinante, porque Dios encuentra a Moisés en el medio del desierto, en un lugar donde estaba cuidando las ovejas de su suegro, y en el momento del aburrimiento más profundo y de la frustración más extrema, Dios se acerca a hablar con él. Yo me pregunto, ¿a qué tipo de gente le habla Dios? Y yo quiero contarte que Dios le habla a gente como Moisés, que Dios le habla a gente como Abraham, que Dios le habla a gente como el apóstol Pablo, que Dios le habla a gente como a Marcos, como a Pedro... Y vos decís, perfecto, toda esa gente son grandes próceres de la historia del cristianismo. Bueno, vamos a contar la verdad de quiénes eran. Porque si hablamos de Moisés y empezamos la historia desde acá, parece un buen tipo. Ah, estaba cuidándole las ovejas al suegro, hasta trabajando para su suegro. Así de buen tipo era. ¿Por qué está Moisés, quien había sido criado en la corte del faraón, ahora trabajando para su suegro cuidando ovejas. muy sencillo, Moisés era hebreo. Pero había sido, cuando estaban matando a todos los bebés, la mamá lo metió en un Moisés y llegó hasta donde estaba el faraón. Y cuando llegó donde está el faraón y el faraón lo, lo tuvo, lo crió. Entonces Moisés llegó a un punto donde dijo, yo en realidad no tengo que estar con los egipcios, tengo que estar con mi pueblo. Entonces vio como un egipcio maltrataba a un hebreo y cuando lo ve se mete en el medio trata de defenderlo y en la defensa se enoja tanto con el egipcio que lo agarra a golpes y lo mata y lo que hace es termina enterrándolo y huyendo y para colmo el israelí el hebreo lo mira y le dice ¿qué te metes a defenderme? entonces queda en el medio de la nada ni uno ni el otro quedan felices con él y como muchos de nosotros, Moisés en vez de asumir sus consecuencias... ...prefiere tapar la evidencia. La tapa y se va. Y ahí encontramos a Moisés. Y ahí Dios le va a hablar al asesino. ¿A quién le habla Dios? A gente que no merece escuchar su voz. Dios le habla a gente que no merece su voz. Dios le habla todo el tiempo a personas... Que no merecerían estar escuchando la voz de Él. Qué interesante que Moisés lo que fue a hacer fue a esconderse. Fue a tratar de huir, no solamente de la, del lugar donde estaba, sino mismo de Dios. Y Dios lo va a buscar. El día de ayer, mi perrita Zoe, eh, estamos reentrenándola en dónde hacer pis. Entonces mi esposa se puso a de decir, le voy a cambiar el lugar donde hacer pis y donde hacer pupu. Le voy a cambiar de lugar y estamos en ese entrenamiento. Y el día de ayer hizo pis donde debía hacer y pupu donde quería hacer. Entonces cuando llegó el momento, estamos entendiendo de que hay que darle felicitación cuando anda hace bien y regañarla cuando hace mal para que entienda las cosas. Entonces me tocó a mí regañarla. Entonces cuando le regañé le dije, muy mal, Zoe, muy mal, eso no se hace. Y esta fue la reacción de ella. Ustedes estarán diciendo, esa es la cama. Sí, acérquense un poquito más y vean qué es lo que hizo. ¿Dónde es que ella estaba en realidad? Decidió esconderse debajo de la cama. Sabía que por mi elasticidad no iba a llegar ahí abajo definitivamente. Y desde lejos mirarme y decir, yo quiero huir de ti. Como ella, muchos de nosotros lo que hacemos cuando sentimos que hicimos malas cosas y escuchamos la voz de Dios es subir para el lado incorrecto. Lo hizo Adán cuando pecó y aparece Dios y dice, ¿dónde estás, Adán? Qué interesante que cada vez que pecamos y hacemos malas cosas, Dios decide buscarnos. Qué interesante que Dios siempre le habla a gente que no merece escuchar su voz. Qué interesante que si alguna vez no te has sentido merecedor de escuchar a Dios porque tienes demasiadas culpas, estás en el lugar perfecto. De hecho, alguna vez me enseñaron, no, no, para escuchar la voz de Dios hay que ser santo, hay que hacer todas las cosas, hay que corregir, hay que tener una vida de oración perfecta de todos los días. Entonces a esa gente le habla a Dios cuando la realidad es que si yo leo la historia desde el comienzo, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios está buscando relacionarse con el hombre y la mujer. Y está haciendo absolutamente todo. Si él mandó a su hijo a morir por mí porque quiere tener relación conmigo, si él lo que está queriendo buscarme todo el tiempo, la realidad es que él está buscándome todo el tiempo. No puede ser, no puede ser que la culpa se meta en el medio. El otro día estábamos viendo con mi esposa la serie, una serie Netflix, en realidad era una película, la de los dos papas, que si no la han visto es muy, muy buena. Y en la conversación que ellos tienen en un momento, hablan de que uno habla que no puede escuchar a Dios y el otro le dice pero la realidad es que Dios está siempre en un viaje y el otro le dice ¿qué tipo de viaje hablas? el de buscar al hombre todo el tiempo entonces dice ¿dónde encontramos a Dios? en el camino es que hay veces que necesitamos salir de la guarida y dejar de escondernos y empezar a entender que Él quiere hablarnos Dios le habla todo el tiempo a gente que no merece escuchar su voz ahora ¿cómo sé? porque estoy claro de que ninguno de nosotros merece escuchar su voz pero ¿cómo sé que la voz que estoy escuchando no es mi voz hablándome a mí mismo? ¿Cómo no es decir, sí, rompe el ayuno y come azúcar hoy? ¿Cómo, cómo sé que, que en realidad no es eso lo que estoy imaginando? Ahora, me parece súper interesante que versículo 7 dice, no, versículo 6, vamos a empezar desde el versículo 6, dice, yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Imagínense, se había escapado, había huido, y lo primero que aparece es Dios le dice, hola, yo soy el Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob, básicamente soy un Dios que tiene memoria. Y, y, y Moisés dijo, uff. Si se acuerda de todos esos que van mucho más antes que yo, ¿se acuerda de lo que acaba de hacer hace unos días nada más, o unos meses, unos años? Entonces, obviamente, baja el rostro, como diciendo, no pude escapar, no pude escapar, no pude escapar. Dice, pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión, papá se mete a hablarle de todo eso. Versículo 10, dice, así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Lo que menos Moisés se imaginaba escuchar es que Dios le dijera, y todo esto que ha pasado, lo que quiero decirte es que quiero usarte para liberar a mi pueblo. Yo pensé que venías a regañarme. Pensé que venías a decirme todo lo que tendría que haber hecho y no lo hice De hecho, si vas a escoger a una persona a negociar para que el pueblo de Israel pudiera salir No vas a escoger a un tipo que se le salta la chaveta y mata a alguien Vos necesitas que el negociador sea una persona que no tenga ego Decirle, pues sos una basura, sí, no hay problema, no hay problema, me dejas ir igual O sea, la realidad es que yo no escogería a Moisés para hacer semejante cosa ¿Cómo sé? Que la voz de Dios es la voz de Dios y no es mi, mi propia voz. Básicamente, porque Dios no te va a decir lo que te dirías a ti mismo. Dios no te dice lo que tú te dirías. Moisés hubiese dicho, yo soy un pecador, ahora te vas a morir, ahora vas a hacer todas las cosas mal. Y Dios aparece y le dice, quiero darte una misión. Porque cada vez que Dios habla, tu vida cambia para siempre. ¿Cómo sé que es la voz de Dios? Porque te eres, eres confrontado con la situación en la que estás Para no quedarte en el mismo lugar Había discutido con mi esposa La única vez que discutimos en todos nuestros 11 años de matrimonio Fue una de esas discusiones que uno dice ¿Viste cuántas son las discusiones? Esta es discusión, discusión Discusión de un día y medio de silencio Es decir, no voy a hablar acá, el que habla pierde Así que silencio Y cuando me pregunten por qué no hablas Porque estoy hablando con Dios Así que shh. Día y media así, silencioso, silencioso silencioso, y nos invitaron unos amigos y dicen, ay, vamos a hacer una noche para cantarle canciones a Dios buenísimo, sí, vamos, vamos, perfecto perfecto, digo, canciones, no hay que hablar entre nosotros vamos, perfecto, listo, fuimos y empezaron a cantar las canciones, empezaron a cantar y se hizo una noche preciosa y en un momento, mientras estaba así como cerrando los ojos, levantando la mano, Dios me dice, pedile perdón a tu esposa yo digo, callate, diablo, que estoy hablando con Dios entonces no te metas en el medio. Me... Es decir, sí, no te estoy, estoy, estoy cantando, sí, sí, perfecto, yo sé que no tenés problemas conmigo, tenés problemas con la de al lado, entonces pedirle perdón. ¿Cómo sé que es la voz de Dios? Porque yo no me diría eso a mí mismo. Porque según yo, yo tenía razón. Hasta el día de hoy creo que tenía razón. Pero, pero, la clave está en que Dios desafía aún lo que tú crees que es correcto. Y te empuja a cambiar porque cada vez que te encuentres con Él, Él te desafía a ser una mejor persona todas las veces. ¿Cómo sé que es la voz de Dios? Porque en Génesis cuando la voz de Dios habló por primera vez, creó. Cada vez que Dios me habla está creando algo nuevo. Porque cuando la voz de Dios habló en Génesis por primera vez, estableció orden cuando dios habla ordena mi vida y me dice esto no está bien esto no está acá esto debería estar en el lugar esto debería ir este en otro lugar porque cuando dios habló por primera vez en génesis hizo que la tierra produjera todo lo que dios me habla produce cosas ¿Cómo sé que es la voz de dios porque lo, cuando terminó de hacerlo dijo esto es bueno porque lo que dios produce en mi vida que produzcan los demás a través de las cosas que me dijo son buenas Entonces, no es lo que esperaba Moisés. Entonces ahí está la clave. Es la voz de Dios. ¿Cómo sé que no soy yo hablando a mí mismo porque Dios desafía tus convicciones una y otra vez? Ok, pero perfecto. Entonces, ¿cuándo es que habla Dios? ¿Se dieron cuenta dónde estaba Moisés? Moisés estaba en el desierto. Moisés estaba en un espacio que la definición del lugar es lugar no regado, lugar inhabitado. En el medio de la nada, cuidando ovejas, nada más repetitivo que escuchar ovejas. Y ahí Dios le habla. En el silencio, cuando ya Moisés había hablado sus palabras Cuando había escuchado las críticas de las demás personas Y había escuchado las opiniones de todos los demás Cuando él ya no tenía ni sabía qué decir Cuando Moisés guardó silencio Dios habló Cuando Dios habla? Dios habla cuando todos se callan Dios habla cuando las opiniones de los demás se callan Dios habla cuando tu ego se calla Dios habla cuando tus excusas se callan Dios habla cuando tus ganas de defenderte se callan. Me regalaron para mi cumpleaños unos audífonos que tienen la capacidad de sellar automáticamente cuando te los pones. Desaparece el mundo de alrededor. Te, te sellan los oídos completamente. De hecho, cuando me los regaló a los primeros días, mi esposa me hablaba y yo era como que estaba en otro planeta. Entonces, de hecho, el, el otro día los tenía puestos y apareció de atrás mío con mi perrita levantada así me pegué el susto de la vida. pues yo estaba metido así y de repente veo un perro así al lado mío. Y digo, ¡Ah! Entonces, o sea, desaparezco del mundo. Cuando me los pongo es como que... ¡puff! Y cuando para colmo no solamente sellas los oídos sino que pones música, no escuchás Nada nada, nada, nada vos y tus pensamientos y la música que está entrando entonces puse a investigar cómo es que funciona ese sistema para que no escuches nada entonces lo que hace es que los audífonos tienen micrófonos hacia afuera que reciben el ruido que está entrando y hacen un ruido contrario de tal manera que logran generar silencio en tus oídos o sea si el, si el ruido es agudo van a mandar un ruido grave, si el ruido es grave van a mandar un ruido agudo, básicamente para hacerlo si las ondas son así las otras ondas van a ser al revés, al punto que eso va a generar el silencio en tus oídos. Si no escuchas hablar a Dios es porque de tus oídos está saliendo totalmente cosas contrarias para escuchar su voz. Mis opiniones, mis ideas, lo que yo quiero que pase, mis discusiones, que yo las hago, yo me pego unas discutidas con Dios, yo te lo he contado. Entonces yo creo que muchas veces Dios me escucha y dice, dale, dale, ok, perfecto, sí, sí, sí. Cuando hago silencio, que ya me agoté, me dice, listo, ¿puedo empezar? Porque ahí está la clave. Cuando sale del medio todo lo que yo creo, y en el medio del desierto, en los puntos más bajos, en los puntos donde hay silencio, entonces empieza Dios a hablarme. De hecho, Moisés es de los pocos. Que Dios terminó llamando su amigo ¿no sería increíble que Dios te llame, que sos amigo de Dios? entonces ¿dónde se hizo Dios amigo de Moisés? toda la historia de Moisés con Dios pasa en el desierto, porque después de que saca al pueblo de Israel de Egipto pasan 40 años en el desierto o sea que toda la relación de Dios y Moisés es en el desierto ¿dónde se hicieron amigos? en el desierto ¿dónde se hicieron amigos? en los silencios ¿Cuándo me puedo hacer mejor amigo de Dios? Cuando empiezo a guardar silencio. Cuando después de que hablé todo lo que tenía que hablar, cuando opiné todo lo que tenía que opinar, me callo y dejo que Dios me hable. Y en los incómodos silencios apago los ruidos, las cosas que me distraen. y paso por esos lugares que parecen hasta incómodos. Uno de los ayunos que estoy haciendo, además del de azúcar, estoy haciendo ayuno de YouTube. Entonces, claro, me van quedando como horarios libres. Entonces, algunas veces lo que hago es que no miro YouTube, pero miro Netflix. No estoy rompiendo el ayuno. Y mientras lo hacía, yo digo, ¿qué capacidad tenemos de esquivar los silencios? Algo que ocupaba mi cabeza, tal vez te pasó en medio del ayuno, que lo reemplazaste por otra cosa, pero que no era la idea de buscar a Dios. ¿Qué pasa con nuestra habilidad de no poder encontrarnos con Dios en esos silencios? Porque... Si él siempre le habla a gente que no se lo merece, entonces la idea de él no es condenarme. Pero si además su idea siempre es desafiarme y crear cosas nuevas, ¿por qué, por qué tengo miedo de guardar silencio? Tal vez esta semana puedas en algunos ratitos apagar los ruidos a tu alrededor. los ruidos reales y los ruidos mentales y pasar momentos en los que Dios pueda hablar y decirte las cosas más dulces que alguna vez hayas escuchado Moisés está en el silencio del desierto en el silencio del fracaso, en el silencio de la frustración ahí cuando todo el mundo dijo lo que tenía que decir Dios habla Y la historia cuenta Que había una zarza, un arbolito Que se prendió fuego Era típico En el desierto que estos arbolitos Se prendieran fuego Son arbolitos altamente inflamables Entonces se prendían fuego todo el tiempo No era sorpresa Que un arbolito se prendiera fuego lo que pasa es que se prendían fuego y se consumían automáticamente ahora lo que pasó dice que este se prendió fuego y se mantuvo prendido y la historia cuenta que hay un momento donde Moisés mira y dice hace rato que esto no se apaga y yo siempre creí que ese tiempo era breve que había pasado una o dos horas y Moisés se dio cuenta hay algunos teólogos, algunos rabinos que creen que la zarza hacía muchísimo tiempo que estaba ardiendo Que la zarza había estado ardiendo todo el tiempo Y era Moisés el que no se había dado cuenta Por la velocidad a la que estaba caminando Por la velocidad a la que estaba su cabeza Por lo rápido que estaba yendo en la vida Lo único que veía era la misma zarza ardiendo Pero no se había dado cuenta que estaba prendida y hay algunos que creen que la gran clave para cómo escuchar a Dios Tiene que ver con que necesitas dejar de correr Corremos todo el día De una cosa a otra cosa De esta cosa a esta otra cosa De este punto a este punto Estar ocupado suena bien y hemos escuchado las frases cuando alguien te dice Estoy ocupado, uno dice, uy, respétenlo Porque está ocupado Pero en la ocupación De lo que vivimos A la velocidad que nos pasamos ¿Cuántas veces pasamos Cosas que Dios está haciendo y ni siquiera nos dimos cuenta? Hay algunos que creen que los milagros Pasan todo el tiempo Ante nuestros ojos, nada más que no los vemos la zarza está ardiendo Mi amigo, mi amiga Hay fuego prendido Todo el tiempo Hay algo sucediendo El problema es que estoy tan metido En lo próximo En lo que me toca hacer En la preocupación que tengo metida adentro Que no puedo parar Voy tan rápido Tan tan rápido Que no me doy cuenta Dios no me habla Sí, sí está hablando Escuchaba una entrevista que le hacían a Daniel Javif un motivador y, y que da discursos un hombre increíble tiene mil cantidad de cosas que hace de una manera espectacular y le preguntaban si han escuchado alguna vez videos de Daniel Javif se dan cuenta que él utiliza mucho la palabra querido y él dice a la gente querido, querida y el entrevistador le dice ¿dónde viene tú a usar tanto la palabra querido o querida? Y dice viene de cuando yo tenía 11 o 12 años que por sentirme tan poco amado de sentirme que me hacía falta tanto, sentirme aceptado en mi círculo familiar no estaba mi papá solamente tenía mi mamá estaba desesperadamente hablando con quien creo era Dios en ese momento diciéndole necesito sentirme amado una vez en la vida aunque sea y dice que su mamá lo escuchó Escuchó esa oración y desde ese día en adelante su mamá ya no lo llamó Daniel, ya no lo llamó hijo o hija. Desde ese día en adelante lo empezó a llamar querido para absolutamente todo. Todos los días de su vida Javif escuchaba que alguien le decía querido, querido, querido. Y dice que no se enteró sino hasta los 30 años que la mamá me dijo yo te escuché cuando no te sentías amado. Y hay veces que hablamos con Dios Y esperamos que Él abra los cielos Y me diga, yo te amo Pero hay veces tan precioso Que yo oro a Dios y Dios contesta Con la gente que tengo alrededor Y uno dice, no, no, ese no Pero ese es el que yo mandé Hay milagros que se prenden fuego Todo el tiempo, mi amigo La zarza está ardiendo hace rato Hay cosas que están prendidas hace rato. Mi esposa invitó a unas amigas a, a tomar el té el otro día a la casa. Porque yo le regalé para una de las fechas, que no fue idea mía, porque no, no me voy a hacer de esta idea, sino que hablando con Lala, que es su mejor amiga, le digo, ¿qué le puedo regalar a mi esposa? Acá es que llegan las fechas importantes, Lala sabe que yo le voy a llamar desesperadamente? ¿Qué compro? Y ella me dice, mira, hay un juego de té que a ella le gusta, jamás en la vida. No me hubiese imaginado comprar un juego de té yo vengo de la ciudad de Morón en Buenos Aires, Argentina comíamos en una tablita de madera tomábamos de una botella del pico 10 amigos luego de jugar al fútbol ¿qué voy a comprar un set de té? yo que se me ocurra entonces se lo compré y mi esposa dice, Ay, ella sabía que había buscado a alguien que me ayudara pues, ¿Sí? gracias gracias Lala o sea y le faltaba al juego de té, le faltaba el platito para los dulces. Y una amiga esta semana, que fue la que, una de las que ella invitó a tomar el té a su casa, le encantó, dice, y se dio cuenta que le hacía falta el platito en el que van los dulces. Y esto fue lo que llegó ayer a nuestra casa, sin estar anunciada. Y ustedes dirán Pensé que iba, había llegado un gran plato Lleno de dulces ¿Un platito llegó? Sí Esos son los pequeños Milagros que Dios está haciendo Todo el tiempo Y que Dios está Escuchando todo el tiempo Y moviendo los corazones de personas a tu alrededor Sin que tú te hayas dado cuenta Porque Dios Mi amigo Habla a través de, su Biblia, de la Biblia Habla a través de personas Habla a través De las canciones Pero aún habla a través del viento Dice que cuando estaba a punto De entrar Dios le dice Espera, 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 espera Moisés Quítate las sandalias de los pies Porque la tierra que estás a punto de pinzar Es tierra santa ¿Se dieron cuenta? Que no hay un pase de magia en la historia, no hay una traslación en la que dice que Moisés se acercó y una luz bajó, bajó y eso, uf, lo desapareció uf, y lo apareció en tierra santa. No es que Dios dijo a partir de este momento esta tierra es santa. No. Dios le tuvo que hacer dar cuenta a Moisés que hacía rato estaba pisando tierra santa y él no se había dado cuenta porque cada vez que en tu vida entras en espacios donde te das cuenta que Dios está presente entonces ese lugar se ha transformado en tierra santa en ese mismo lugar y Dios le hace quitar las sandalias y los rabinos antiguos dicen que las sandalias se quitaban cuando uno estaba en el santuario mismo Podés creer de que todavía no había sido construido un solo santuario para Dios Y el primer santuario que Dios utiliza es el desierto Un árbol en el medio de la nada Será entonces que los santuarios no son los templos Sino aquellos espacios donde yo me doy cuenta que Dios está presente Quería Dios decirnos entonces que cada vez que estoy caminando por un lugar Y veo y olfateo y estoy presente y no estoy corriendo Estoy caminando con mis hijos, con mis amigos, disfrutando de algo Ahí está Dios Y cuando eso pasa digo esto es tierra santa Entonces vas a empezar a ver todo, 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 todo como una oportunidad para relacionarte con Él Cuando era chiquito me enseñaron una canción que decía Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como que le hablo y Él me puede oír Dios está aquí tan cierto como el aire que respiro ¿Sabías que la palabra en griego y en hebreo para respirar Es neuma, en griego es ruaj en hebreo y la misma palabra que se utiliza para respirar es la misma palabra que se utiliza para espíritu por lo cual cada vez que estoy respirando estoy respirando el espíritu de Dios por eso cuando una persona viene a la tierra lo primero que tiene que hacer no es solamente nacer sino tomar ese primer aire y respirar a Dios y lo último que hacemos en esta tierra es exhalar y nombrar el, Dios, el nombre de Dios por última vez en nuestra vida es el aire El espacio donde Dios habita Sí Es todo lugar Y cada vez que respiro Dios está presente Y si yo soy consciente de eso Entonces me habré dado cuenta Que Dios habla Con quienes no merecemos Escuchar su voz Que Él no me dice Lo que yo me diría a mí mismo Gracias Señor Que Él me habla Cuando yo guardo silencio que él estaba esperando que caminara un poquito más lento para que no tuviera que hacer nuevos milagros sino para que yo me diera cuenta que los milagros ya están sucediendo entonces tal vez mientras respiro su presencia me llena se van mis cargas Descanso por un momento Es mi oración Señor Que en este día Podamos escuchar tu voz Que este día nos hables Perdón Es mi oración Que nos hagas más conscientes De que nos estabas hablando hace rato que no tengamos miedo de guardar silencio que dejemos de huir que entendamos de una vez por todas que nos amas de tal manera que sea algo que te atraviesa las ganas de relacionarte con nosotros te pido que nuestras oraciones dejen de ser de un solo lado que dejen de ser un monólogo que dejemos de hablar y simplemente irnos y, y tal vez esta semana hacer un par de silencios y dejar que nos sorprendas te pido mi Dios de que tu voz nos sorprenda una vez más y que nos sigas hablando y que entendamos que te estábamos buscando pero tú ya estabas aquí es tan cierto como el aire que estoy respirando. Tan cierto como que hoy se levantó el sol y pudo ser la mañana. Y es tan cierto como que yo te hablo y me puedes oír. Te gracias, señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda.